0: Bienvenidos. En este capítulo nos encontramos con la psicóloga argentina y coach Natalia Sarro, especialista en empoderamiento femenino. Hablamos de el burnout a la autocompasión en mujeres madres profesionales. ¿Por qué nos cuesta tanto ser autocompasivas con nosotras? ¿Qué nos sucede cuando tenemos un nivel de autoexigencia tal que no nos permite ver nuestros logros? ¿Cómo podemos ir tras nuestros sueños, pero de una manera amable y tierna con nuestro proceso? Todo esto y mucho más hablamos en una conversación franca y sincera, en donde pudimos ver de qué manera nosotras como mujeres, sometidas a tantas exigencias del medio, muchas veces dejamos nuestros sueños de lado y siempre prestamos a veces más compasión a los demás que a nosotras mismas y a nuestro propio proceso. Hola, soy Tone Aitken. Y yo Paz Dávila. voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Hola a todos, hola a todas los que están conectándose en estos momentos a nuestro maternidades imperfectas, a nuestro capítulo, a nuestro podcast, este espacio que acompaña, que empodera, que escucha y que inspira a mujeres madres para poder vivir en mayor bienestar. Mi nombre es Connie Aitken y el día de hoy vamos a tener una tremendísima invitada en nuestro episodio. Así que... Vamos a esperar que se conecte, por mientras les doy la bienvenida eh, a este nuevo espacio, a un nuevo espacio de escucha, a un nuevo espacio en donde, por supuesto, seguimos creando comunidad. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras eh, redes, de nuestras plataformas digitales, a través de Spotify y a través de iTunes y, por supuesto, a través de nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com. El día de hoy ya llegó nuestra querida invitada, la voy a invitar a que se una nuestra querida amiga que está desde Barcelona, desde España, y eh, vamos a conversar de un temazo que a mí me encanta, que tiene que ver con, eh, voy a dejar que se... ¡Hola Nati! ¿Cómo está Hola, hola,
1: ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo bien, feliz, feliz de, de compartir acá nuevamente contigo, estamos esperando también para que pasenos una. Eh, hoy día vamos a hablar de un tema increíble que a mí me encanta, que tiene que ver con del burnout a la competencia a la autocompasión en mujeres madres profesionales. La verdad es que cuando conversamos acerca de hacer este, este, este vivo, a mí me encantó porque, bueno, yo, vamos a hablar de varias cosas, ¿no?, de, 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 de algunos talleres que tú tienes, de, de esto de la autocompasión, que a mí me gusta mucho, mucho como tema, pero sobre todo porque creo que resoné mucho, Nati, en, en sobre todo el tema de la autoexigencia. Eh, nosotros, bueno, con La Paz somos mamás ambas, pero también somos emprendedoras, entonces... Muchas veces nos hemos sentido agotadas, agobiadas, como con esta dualidad entre la maternidad, entre ser profesionales, pero también como como a mí me ha pasado un poco, sobre todo, bueno, en pandemia, eh, sentir que se cruza la vida profesional, que se cruza la vida laboral, y que por supuesto a veces yo tengo a mis chiquititas afuera y tengo que dar lo mejor de mí para poder estar en donde estoy, en la clase, en lo que sea, y no no lo logro, ¿sí? Me cuesta mucho hacer esta esta división, ¿no? Y y fíjate que quiero comentarles algo que me pasó la semana pasada. Estaba en clases con, bueno, yo soy chilena y, y hago clases con Chile y así como tú estás viviendo en España tenemos diferencia de horaria. Y estaba en una clase que por la diferencia de horaria comienza a las 6 de la mañana de Ecuador. Entonces yo dejo a mis chiquititas durmiendo y la dejo en el coche, a la más chiquitita, para que termine su siesta ahí. Y de pronto, Nati, siento ¡pah! un golpe seco mientras yo hacía la clase. Y es una clase justamente de autocuidado. Yo hago una clase de autocuidado. Y sentía que en mi casa estaba quedando una bomba. Por cierto, estaba mi esposo con mi otra hija. Y siento que mi hija va grande, me toca la puerta. Y me dice, mami, se cayó la, la hermana. Y yo digo, ya mi amor, ya voy. Y, y como que ella sabe que no puede tocar cuando estoy en clase. Toca a mi esposo. Me dice, Cone, se cayó la Lisa. Y dije, ahora sí, esto está, esto está difícil. Y paré la clase y fui y mi hija se había roto el mentón, se había abierto el mentón. Y claro, le llevamos urgencia y todo. Pero ¿por qué lo traigo acá? Porque siento que a veces eh, no vemos lo que hay al otro lado, ¿no? Cuando tenemos estos negocios, estos emprendimientos, lo mismo maternidad imperfecta, lo que tú tienes con, la, con el tema de la escritura narrativa, bueno, todas estas cosas uno no ve lo que pasa atrás, y como que ahí me, me pasó que tuve que seguir la clase, eh, no me pude conseguir un backup que me, que, me, como que me sostuviera, y por suerte mi esposo pudo, que se si yo, mi, mi, mi hija está bien, pero me costó mucho volver, porque yo estaba tratando de darles herramientas a, lo, a las personas, pero mi cabeza estaba en mi hija, ¿sí? No, no, no podía hacer esa división, entonces... Por eso y por muchas cosas más, estamos muy contentas de recibirte, Nati. Quiero que te presentes, un honor tenerte en maternidades imperfectas. Nos cuentas un poquito de ti, de dónde vienes, dónde estás, para que ya comencemos a conversar un poquito.
1: Dale, cómo no. Bueno, ante todo, agradecerte, agradecerte por la invitación, agradecerles sobre todo por, por crear un espacio para visibilizar esto, las maternidades reales, que me parece que es algo que no es menor y que mm. es tan sobre todo en este contexto pandémico, pospandémico, me parece que no, no eh, todo espacio que nutra eh, esta posibilidad de mirarnos mientras maternamos y mientras trabajamos, aquellas que son madres y aquellas que eh, maternan proyectos solamente, además de, de hijos, eh, creo que ningún espacio está de más. Así que agradecerles a ustedes, sobre todo por sostener y sostenerse y sostener a otras mujeres. Mi nombre es Natalia Zarro, soy de Argentina, vivo hace unos siete meses aquí en Barcelona, España.
0: Ah, recién, te fuiste fuiste en en pandemia.
1: (risa) Me fui en pandemia eh, cuando la pandemia lo permitió, con mi esposo y con mi hija Maitena, que ahora tiene dos años y medio y de profesión soy psicóloga, soy coach de carrera, terapeuta narrativa y en los últimos años me especialicé en en el campo de mindfulness y eh, terapia centrada en compasión y me formé como instructora eh, oficial en un entrenamiento de ocho semanas que se llama justamente así, CCT eh, o Compassion Cultivation Training que es básicamente esto en en inglés pero traducido al español Mm. es un programa que Eh, durante ocho semanas acompaña al público en general a cultivar una motivación compasiva como eje central de su identidad, una intención y una motivación de de compasión o de cuidado hacia sí mismo y hacia las personas que los rodean. Y esto que tú traes, este ejemplo que tú traes, eh, me hacía sonreír más que nada porque eh, creo que es la primera vez Jone, que los profesionales de la salud, los profesionales de la ayuda, aquellas personas que nos dedicamos típicamente a sostener, a cuidar o acompañar eh, emocionalmente eh, o a nivel de salud a otras personas, estamos viviendo en simultáneo, producto del confinamiento, la pandemia eh, y todo lo que ya sabemos que está pasando a nivel mundial, estamos viviendo muchas de las mismas dificultades y desafíos que nuestros propios clientes, mm. consultantes, pacientes o alumnos, ¿verdad? Y esto trae una complejidad que tal vez nunca antes habíamos tenido que atravesar como profesionales de la, de la ayuda. Y por tanto creo que en esta complejidad también necesitamos desarrollar nuevas herramientas que hace tres cuatro años no era necesario eh, sí. desarrollar. Sí, sí. Sobre todo en esto de la presencia y la presencia en entornos virtuales donde tal vez para muchos de nuestros eh, colegas eh, que trabajan en entornos de, de, de ayuda o de servicios o emprendedoras digitales, se vieron forzadas como a avanzar demasiados pasos en muy poquito tiempo y virtualizar mm. sus servicios y a, empezar a atender casi exclusivamente desde la pantalla, encerrados en sus casas, con sus niños, como te pasaba pasado a ti. Sí. Eh, y, y esto es parte como de, de las nuevas aguas que estamos navegando y negarlas es negarlos al, negarnos a nosotras mismas tal vez el cuidado. y y las transformaciones necesarias que necesitamos en tanto mujeres, en tanto mamás y en tanto profesionales del campo de la ayuda.
0: Sí, y yo con eso quería partir porque, a ver, eh, a nosotros siempre también nos gusta como contar nuestras experiencias y nos nos ha pasado también, como esto de de lo que tú dices, no, después de la pandemia pasamos a la la casa, a mí me pasa a veces cuando hago clases, que si yo, se cruzan gatos, se se cruzan eh, hijos, se cruzan esposos, se cruza todo porque estamos en la casa, entonces como... Eh, yo creo que eso también genera mucho estrés, mucho estrés. Yo me acuerdo también del de principio, yo tuve una, una hija, la Elisa nació en pandemia, pues nació en, en marzo del 2020, y las primeras clases, yo recuerdo haber dado clases dando, dando teta, o sea, como de, de haberle dicho a las personas, espérense un ratito que está libre de mano entonces tengo que dar, y tra- claro, de repente trataba como de que no se viera, pero yo decía, no puedo no hacerlo, o sea, como, como está acá metido, pero eso también yo creo que, Maya de que uno pueda intentar hacer esta, esta dualidad, genera igual, Nati, estrés, genera como que estamos también sometidos, obviamente, todo el rato a pantalla, estamos sometidos a, este, este nuevo, a esta nueva realidad. ¿Cómo pasar esto que tú, que tú nos propusiste como tema, que a mí me encanta, del burnout a, a como cuidarnos, a, a, a la autocompasión? ¿Cómo, cómo puedes, eh, podemos transitar esto que tú mismo dices en tu, en tu newsletter, como de la productividad, la maternidad, pero también el, el, el descanso, el, el maternarnos a nosotras.
1: Vale. Ojalá tuviera una única respuesta que sea eh, <risa> válida para todas las personas en todas las circunstancias, pero por suerte no hay una sola, y eso es lo que nos libera, ¿no? Nos da la posibilidad de que cada una vaya diseñando o construyendo su propia forma. Eh, partamos de la base de lo que a mí me gusta como lo plantea Adrienne Rich, que es una autora estadounidense que escribió un libro eh, muy, muy paradigmático que se llama Nacemos de Mujer. Y Adrián Rich dice que cuando la mujer profesional, ¿no? O la mujer que tal vez había pasado gran parte de su vida autónoma, independiente, eh, sin tener hijos a cargo, de repente esa mujer deviene madre, ¿no? Deviene madre y de repente tiene que atravesar los innumerables eh, cambios que sufre la identidad de una mujer cuando viene madre. Incluso sabemos que por neurociencias el cerebro de una madre cambia radicalmente durante el embarazo y el parto y el posparto. En ese proceso de tal vez perder la red de contención social que antes tenía, de perder... Eh, la sensación de pertenencia que le daba su trabajo, el vestirse todas las mañanas y salir a trabajar, jun- eh, cruzar la ciudad para juntarse con sus colegas. Todo eso hace que, de alguna manera, tengamos un cambio diametral, ¿no?, en nuestra identidad, y esto hace efectivamente que tengamos como la necesidad de, de, de expresar ese malestar a través de lo que Adrián Reyes llama huelgas, ¿sí? Ella no habla de burnout, hablaba de huelgas mentales, emocionales, físicas, e incluso huelgas espirituales. Y esto que Adrián Rigg denominaba huelgas en los años 70... Yo creo que hoy le podemos poner otros nombres más modernos, como por ejemplo el famoso burnout, o síndrome del quemado, o síndrome de la quemada, que tiene que ver justamente con esto, con un estado de profundo desgaste mental, emocional, físico, que nos deja completamente desconectadas de nuestras propias emociones, de nuestros propios recursos, y que muchas veces hasta nos hace dudar de nuestra capacidad, por ejemplo, para eh, seguir avanzando en nuestra profesión. Incluso aquellas personas que amamos la vocación o el emprendimiento que tenemos. Entonces, yo creo que ante todo es empezar a normalizar que los estados de agotamiento profundo que tal vez muchas de nosotras estamos viviendo, madres o no madres, ¿sí? Sumándole a esto todos los desafíos de una pandemia, a nivel social, a nivel económico, etcétera, hacen que tenga total sentido, como respuesta de protesta de muchas de nosotras, el desgaste el no poder con Mm. todo, ¿vale? Entonces, para mí eso es lo más importante, poder normalizar y poder honrar esta respuesta que muchas veces vivimos con mucha vergüenza o con mucha culpa de no poder con todo, de no poder con las demandas de nuestros hijos, con las demandas de nuestro trabajo, y poder, en todo caso, visibilizar que esto es simplemente la respuesta natural de un cuerpo que está muy estresado.
0: Mm. Sí, qué importante lo que dices, como como normalizar el no poder. Eh, Hay una frase tuya que a mí me encanta que la quiero leer, que dice... Eh, ¿Qué forma más amable de cambiar el mundo, dice, es tener una base segura los unos a los otros? El poder corregularnos también, el estar para el otro cuando justamente el otro me necesita. Y y con respecto a eso también, porque siento que que nos cuesta mucho como mamás decir que no podemos. Decir que que estoy agotada, que la mamá no puede, que la mamá está cansada. ¿Cómo sientes que este desafío, no? Porque lo que tú dices es súper cierto, antes salíamos de la casa, antes salíamos para poder ir afuera y hoy día el trabajo entró entonces como hacer ese link y decir de verdad estoy agotada no puedo más, cómo poder sostenernos a nosotras mismas pero también asumir nuestros cansancios, nuestros días que no están tan buenos y y sentir que igual podemos seguir siendo productivos y amar lo que nos nos gusta porque a veces yo siento que en este como transitar eh, nos vamos como desencantando entonces como cómo poder hacer ese 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 tránsito ¿no? y esa, ese equilibrio entre, entre, entre aceptar que nos estamos equivocando, aceptar que no podemos más, para no caer en estos estados de agotamiento eh, como excesivo. ¿no? Mm, buenísimo. A
1: ver, hay, hay una colega muy querida que dice que ya habla del balanceo dinámico, ¿no? Habla de esto de que podemos hacer muchas cosas en la vida, trabajo, familia, hobbies, etcétera, pero no podemos con todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces que tal vez hay temporadas de la vida donde nuestro foco va a estar más eh, orientado tal vez a eh, crecer con esta profesión, o tomar cursos, formaciones, etcétera. Hay temporadas de nuestra vida que tal vez surgen, por ejemplo, problemas de salud en uno o, o en un ser querido, entonces, naturalmente, nuestra atención nuestra energía y nuestro tiempo van a estar allí dedicados. Eh, y claro, cuando uno quiere meter absolutamente todos esos frentes al mismo tiempo, en la misma temporada de la vida, es ahí cuando empieza a surgir la creencia de que deberíamos poder con todo de forma eficiente, de forma rápida y productiva y sin despeinarnos. Como yo siempre digo, sin despeinarnos es imposible. Eh, la compasión para mí es una muy buena respuesta ante, ante esta expectativa de, de poder con todo y creo que es una buena respuesta ante la creencia de que la vida nos prometió que no iba a ser caótica ¿Qué quiero decir Ah. con esto? Eh, Una de las definiciones posibles de compasión es el amor cuando se encuentra con el dolor. hay muchas definiciones desde las prácticas contemplativas budistas, también hay definiciones que provienen del mundo de las neurociencias, porque ya hace varias décadas eh, hay investigadores de universidades que están explorando en profundidad qué significa esto de desarrollar una mente compasiva, como madre, como profesional, y como ser humano en general, diría yo, eh, que es básicamente... ¿cuál es nuestra respuesta ante el sufrimiento humano? ¿no? La compasión nos invita a adoptar una respuesta constructiva frente al dolor que implica estar vivos. Eh, cuando digo el dolor de estar vivos es partir de la idea desde que nacemos hasta que morimos, dice por ejemplo Paul Gilbert, que es uno de los, de los, de los grandes referentes en el campo, en este caso de la terapia centrada en compasión, él dice que estaremos expuestos inevitablemente a múltiples, múltiples fuentes de sufrimiento, porque nos enfermamos, porque perdemos un ser querido, porque nos deja la persona que, de la que nos enamoramos, porque perdemos un trabajo, etc. O sea, la vida no nos prometió que siempre iba a ser bonita, predecible, segura y encantadora. Entonces, él dice, ya por el simple hecho de saber que estamos expuestos al sufrimiento inevitablemente, desde que nacemos hasta que morimos, eso mismo ya debería ser argumento suficiente para tratarnos con calidez, con amabilidad, eh, con cuidado en nuestros días difíciles. Mm. Sin embargo, sabemos por investigaciones que nuestra mente tiende a tener respuestas de mayor cuidado y de compasión y, y, y de amabilidad frente al dolor de otros, por ejemplo, cuando vemos sufrir a un ser querido, a un familiar, a alguien que apreciamos mucho, pero mm. que cuando detectamos sufrimiento en nosotras mismas, en lugar de adoptar una respuesta constructiva frente a nuestros momentos difíciles, nos ha ido mal en el trabajo, eh, hemos podido con todo al final del día, algo salió mal en un proyecto, no hemos logrado, no sé, cubrir todas las vacantes de un, de un programa o de un taller que estábamos lanzando cuando trabajamos online... Cuando algo surge en nuestras vidas, que es una fuente de sufrimiento, lo que surge con, en lugar de autocompasión, es decir, de tocar uh-huh. nuestro propio dolor con amor, lo que surge es la autocrítica. Lo que surge uh-huh. es una voz generalmente acusadora que agrega capas adicionales de, suf- de sufrimiento a nuestra mente, además de las capas de sufrimiento que ya naturalmente nos trae la vida. Y ya ¿verdad?
0: estaban, exacto.
1: Exacto. Entonces un poco la terapia centrada en compasión y todos los abordajes que que a mí me gusta trabajar en mis espacios de taller, de grupo, individuales, es primero que todo poder normalizar que que hay momentos que van a ser difíciles, que por ejemplo la maternidad de una mujer profesional en este contexto y en esta pandemia es difícil. No hay promesa de que esto iba a ser sencillo, exitoso, predecible. No quiere decir que no nos pueda ir bien, y no quiere decir que no podamos, por supuesto, desarrollar estrategias para ordenarnos, para planificarnos. Lo que quiero decir es que cuando el sufrimiento surge, surge también la creencia de que que algo anda mal, de que esto está mal, de que está mal estar tristes, está mal estar angustiadas. Y esto, si podemos empezar, sobre todo a normalizarlo, volviendo a tu pregunta, genera un enorme alivio. ¿Por qué? Porque nos elimina estas segundas capas de sufrimiento de las que hablaba antes, que es este cerebro que tiende a juzgarnos, ¿sí? Por no alcanzar ciertos estándares individuales, sociales, culturales, y que tiende a culpabilizarnos y, un paso más allá, a generar estados de profunda vergüenza. Que si quieres te cuento en un momento la diferencia entre el culpa y vergüenza, pero es una diferencia significativa. Eh, cuéntame,
0: cuéntame, porque nunca la tenía muy clara. Yo vale. siento que se o sentía como en el, mismo, en el mismo saco. ¿Cuál es la diferencia entre la culpa y la vergüenza?
1: Eh, y dejo abierto este espacio incluso para quienes nos quieran sí, sí, sí. compartir sí, en el chat, quienes están ahora escuchando, me encantaría incluso que nos den ejemplos de cuando eh, las personas que nos escuchan han sentido culpa o vergüenza. Pero básicamente la culpa parte de la idea de lo que yo que yo hice algo que estuvo mal sí tiene que ver con el plano del hacer o de la acción vale eh, entonces por ejemplo eh, trate mal a mi hijo siento culpa sí la culpa en el mejor caso es lo mejor, digamos, es lo mejor que nos puede pasar porque la culpa habilita un espacio de reparar sí de reparar ese error o esa falta por ejemplo, como reparo? Pidiendo disculpas. como reparo? Eh, si llego tarde a una reunión, disculparme, ¿sí? O, o ofrecer alguna forma de compensar mi error. Pero, la vergüenza eh, tiene que ver con un estado emocional eh, muy doloroso que no va al plano del hacer, como lo dijimos recién de la culpa, sino que va al plano del ser, ¿sí? Mm. Del yo, del siendo. Y entonces lo que la persona siente profundamente y de lo que generalmente no se comparte abiertamente a otros es yo no soy suficiente. No es que yo hice algo mal, por lo tanto puedo intentar repararlo, sino, sino que no yo...
0: Que ser suficiente.
1: Exacto, mi ser no es suficiente. Y esto nos deja en estados de profundo aislamiento y soledad, porque la vergüenza, que también está asociado con estados de trauma temprano, muchas veces experiencias dolorosas que nos tocaron vivir en, en la infancia o en la adolescencia, pueden dejar como, como marcas de, de muchísima vergüenza, pero básicamente la, la compasión nos ayuda a tocar esas partes de nos, nuestra identidad eh, de vergüenza, de culpa y de autocrítica, con amor, con una actitud constructiva, de no juicio. Y aquí vale hacer la distinción, porque hay una gran confusión de que autocompasión es, ah, bueno, la autocompasión significa ser, por ejemplo, autoindulgentes, entonces me voy a comer una torta muy grande cuando estoy triste y ya está, o eh, es ser egoísta, es Se solo ocuparme de mis propias necesidades y olvidarme ¿no? de las necesidades de otros, de mis hijos, de mi familia, de mis colegas. Autocompasión no es ni autoindulgencia, no es sinónimo de ser narcisistas, no es sinónimo de resignarnos en la vida, sino que todo lo contrario, la autocompasión requiere no solo de esta calidez y esta amabilidad para eh, eh, relacionarnos constructivamente con nosotras mismas en los días difíciles, sino que requiere valentía y coraje. Y esto Mm. es una distinción que no me parece menor, agregar la valentía, el coraje y la sabiduría necesaria para poder estar con mi momento difícil, ¿sí? eh, Porque el dolor muchas veces lo que genera es que nos queramos alejar. Nadie en su sano juicio intenta acercarse hacia el dolor, ¿verdad? Cuando algo claro, va mal, ¿qué hacemos? Claro. Incluso un pensamiento doloroso, ¿qué hacemos? ¿Lo evitamos? ¿Lo tratamos de ignorar? Bueno, por eso se habla de que la compasión nos hace más fuertes. ¿Por qué? Porque implica... Y esto es un cultivo, no es algo que bueno uno aprende y desarrolla de la noche a la mañana, sino que es una, es una motivación central de nuestra identidad que nos ayuda justamente con práctica, con entrenamiento, con prácticas formales e informales, con prácticas en nuestros vínculos diarios, con práctica con nuestros hijos, con práctica con nosotras mismas, a poder desarrollar una forma de estar con valentía, con coraje y con sabiduría, frente a eso incluso que no puedo cambiar, frente a eso que me hace doler, frente al sufrimiento propio, y de otros. Así que esto para mí es lo, lo maravilloso de esta, de, esta, de esta motivación que es, sobre todo, entrenable.
0: Qué, qué interesante lo que nos dices. Yo quiero, antes que todo, agradecer a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y también a través de nuestra transmisión por Radio Sucesos y por nuestras plataformas digitales. Eh, querida Nati, yo te quería preguntar algo con respecto a eso. Yo te sigo, hace mucho rato, tengo, soy eh, suscriptora de tus, de tus newsletters, y espérate, se nos fue la Nati, ahí está. Y yo te quería contar que tomé una frase tuya de estos newsletters que yo le recomiendo a las personas que se suscriban porque eh, van llegando cada una semana, dos semanas y tienen un montón de, de como herramientas para ir trabajando, pequeñas cositas, ¿no? Eh, que son súper fáciles de trabajar en términos de los tiempos de las mamás. A mí me encanta eso, que, que no es algo que tú dejes una una reflexión donde yo diga, me tengo que sentar tres horas a hacer este esto este que hizo la Nati. No, sino que tú lanzas una pregunta y te quedas como, como dando vuelta con eso. Y hay algo súper bonito que tú dices, que dice... El antídoto para nuestra adicción al trabajo, nuestro perfeccionismo y nuestra exigencia como emprendedores dice, es siempre la compasión. Es desarrollar la valentía de amigarnos con las partes rotas que nadie aplaude. Y eso requiere aprender a descansar en medio de las cosas. Requiere tratarte a ti misma con la misma ternura que tratas a la gente que es tu familia, las que te quieren y en los días en que tú no te quieres. Y eso me pareció tan poderoso, porque yo, lo mismo que tú dices ahora, esto de que la autocompasión requiere valentía, requiere coraje, porque creo que nadie se cuestionaría, siendo madre, en no ser compasiva a lo mejor con nuestros hijos, en no mirarlos con una actitud de de, de ternura, de compasión, de de entender su sufrimiento. Pero cuando toca el turno para nosotras, somos súper duras. Entonces, mira lo que nos pone acá una, una chica en el, en el chat que me parece súper, súper interesante. Por ejemplo, con respecto a la vergüenza y la culpa. Acá dice como la vergüenza de haberte comido algo, pero la, la, o sea, perdón, la culpa de haberte comido, no sé, una torta o algo muy grande, pero la vergüenza de ser gorda. Entonces, somos súper duras. A nosotros mismos, yo, yo siempre digo como, eh, somos madres y se nos exige que terminemos y estemos fit y que volvamos a ser pareja, y que volvamos a ser la mujer emprendedora que éramos, y que tuviéramos buen ánimo, y que, oye, no, se puede. <ríe> Pero nosotras mismas somos las que muchas veces nos ponemos esos estándares tan altos. ¿Cómo, cómo sientes que, que podemos, lo mismo que tú tratas ahora, de cultivar esta autocompasión, que me encanta este término, con nosotras mismas? Si, 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 si lo tenemos a la mano para poder hacerlo a los demás. Y justo quedamos en eso, que tú decías que era una habilidad entrenable. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, tal como dijiste, la compasión, a ver, es una habilidad entrenable, pero además es una habilidad con la que venimos equipados biológicamente todos los seres humanos, hombres y mujeres, desde el momento en que nacemos. Porque básicamente tiene que ver con ciertas áreas de nuestro cerebro, eh, que a través de neuronas espejo nos permite reconocer el sufrimiento en otros, ¿no? O sea, hay un primer componente de la compasión que tiene que ver poder notar el sufrimiento. Si yo no me detengo, si yo no pauso para poder detectar, para poder notar que, que hay alguien que está sufriendo, soy siendo yo misma o mi hijo o mi pareja o un compañero de equipo o mi paciente, si yo por ejemplo soy profesional de la ayuda, difícilmente pueda tomar una acción constructiva para intentar prevenir o aliviar el dolor. Entonces el primer componente de la compasión es notarlo. ¿Qué pasa? Vivimos en un mundo súper acelerado, sobre todo el mundo de las redes sociales, que incluso ha hecho cambios estructurales en, en nuestra capacidad de atención, de foco y de concentración, nos ha desentrenado muchísimo a todas las personas en esto del foco, por eso uno de los componentes centrales para desarrollar compasión es desarrollar una atención eh, plena, ¿no? Entonces hablamos de que el mm. mindfulness o atención plena, que es esta, esta cualidad de poder estar en el momento presente eh, sin juicio frente a lo que hay, es un componente necesario, pero no suficiente para desarrollar compasión. O sea, primero necesitamos tener una mente clara, siempre esto se dice más fácil de lo que luego se vive. Pero mm. hay maneras diferentes de poder entrenar esta atención que está eh, desenfocada, que está permanentemente yendo y viniendo entre distintas tareas, entre distintas eh, pestañas de los ordenadores y los móviles. Y junto con notar ese sufrimiento, después aparece el componente... eh, empático, que tiene que ver con nuestra capacidad biológica incluso de sensibilizarnos frente al dolor o el sufrimiento de esa otra persona, ¿sí? Yo puedo notarlo pero puedo no sensibilizarme Biológicamente estamos todos capacitados, muchas veces, insisto como no sucede la pausa, el detenernos no notamos que hay alguien que le está pasando mal, desde una persona en la calle le está pidiendo eh, porque
0: de lo que me está pasando, o sea, no, no logro ver, es como soy como un caballo de, de carrera, no tengo como esta mitad al frente y no logro mirar el dolor del otro también, ¿sí?
1: Exactamente. Me, me cuesta detectarlo simplemente porque eh, estoy centrada o bueno, o en otras cosas, o porque estoy en piloto automático, que es un poco lo que la, la, la cultura de hoy nos pide. Luego está el componente emocional, que tiene que ver cómo yo resueno empáticamente con lo que esa persona me pasa, ¿no? los, los psicólogos, los terapeutas, los profesionales de la ayuda, entendemos r- rápidamente de qué se trata esta resonancia empática. Las madres entienden rápidamente qué significa resonancia empática, porque ven sufrir a su hijo y es como si una parte de su cuerpo doliera al mismo tiempo, ¿verdad? Eh, y después de esto, de esta... Primero notar que hay sufrimiento, después poder ponerme en los zapatos de esa otra persona, es este, decir, este componente de la resonancia empática. Viene un tercer componente de la compasión, son cuatro. El tercer componente tiene que ver con la motivación, es alimentar esa motivación de querer hacer algo, de querer ser de servicio, ¿sí? Yo puedo notar el sufrimiento, resonar empáticamente, pero puedo no sentirme motivada. Por ejemplo, porque pienso que mi ayuda es muy chiquitita, y que la la persona está pasando por algo demasiado grande, o demasiado doloroso, entonces mi ayuda no va a hacer ninguna diferencia, por ejemplo, ¿sí? Eh, Y por último está el cuarto componente, que es la acción, que es pasar al comportamiento compasivo. ¿Qué significa? No tiene que ser algo diametralmente enorme, puede ser una acción bien concreta, como por ejemplo sentarme a escuchar a una amiga que está en duelo. Algo tan pequeño como... Eh, mirar a los ojos a mi hija mientras me cuenta algo feo que le pasó hoy en la guardería. Puede ser mirar a los ojos a esa persona que está en la calle pidiendo y que está completamente invisibilizada porque es un, es un mar de personas que pasamos diariamente al lado de ella como si dismalizándola, sí. no prestándole atención. Entonces uno dice, ¿qué puedo hacer yo de diferencia, por ejemplo, en la vida de un homeless o de una persona que está en la calle y que nadie mira? Hacer contacto visual es una forma de compasión. Y wow. eh, uno dice, bueno, ok, ta, pero no, pero que en, no, no, no le cura ni le resuelve la vida. Claro que no. Pero estamos devolviendo en un momento de humanidad a alguien que viene siendo deshumanizado sistemáticamente por todos nosotros y por, y por el sistema también. Entonces, sensibilizar, o sea, notar el dolor, sensibilizarnos empáticamente, alimentar activamente esta motivación de ser de cuidado. Y por último, emprender una pequeña acción, un pequeño gesto que busca prevenir mayor sufrimiento o bien aliviar el sufrimiento que ya está. Y muchas veces traigo esto eh, con él porque es importante. A veces, el, un buen acto compasivo es, por ejemplo, poner un límite. Yeah. Sobre todo las mujeres que estamos más acostumbradas culturalmente, como hemos sido socializadas, ¿no? a muchas veces tener que decir que sí, hacer las cuidadoras designadas de nuestras familias, las cuidadoras designadas en nuestros lugares de trabajo, de repente poner un límite o decir que no, puede verse como una acción opuesta a la compasión. Pero cuando tú comunicas un límite compasivo a tu hijo, porque está, por ejemplo, a punto de meter las dedos en un enchufe y corre el riesgo de electrocutarse, supongamos... ¿Acaso esa acción de un no, asertivo, claro e inmediato, no es un acto de compasión que busca prevenir un sufrimiento en ti y en tu hijo? Claro. Entonces, quiero traer la importancia de los límites también, y los límites de autocuidado como forma de acciones autocompasivas que necesitamos, por lo menos, darnos la posibilidad de pensarlo como una alternativa.
0: Una amabilidad
1: sí. sin, sin esa fuerza, sin esa fortaleza, y, y perdón, ya termino la idea. Esta amabilidad, esta ternura, este cuidado, esta sonrisa, si no viene acompañado de sabiduría para saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no, a qué o a quiénes poner límites, cuando esta acción o este vínculo eh, o este lugar o este tipo de trabajo... Eh, atenta contra mi seguridad, contra mi salud, eh, etcétera, entonces no no es una compasión completa, la compasión necesita de la sabiduría de saber cuándo cuándo voy a poner un límite que también actúa como una forma de cuidado. Y quería cerrar la idea de esto.
0: Sí, 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 me parece súper importante, bueno, eh, agradecer a todas las personas que nos están siguiendo, te están siguiendo desde tu país natal, desde Argentina, también desde acá de Ecuador, de Chile, de España. Eh, me, me, me trae mucho esto porque yo creo que pensamos en, en esto de la de la, de la la compasión como algo muy grande, ¿no? Y hay un, hay un autor chileno que a lo mejor lo conoces, Claudio Araya, Claudio Araya que habla de, de la compasión y de la humanidad compartida. A mí ese término también me parece bellísimo porque dice que también cuando, cuando hacemos nuestro también, el dolor del otro, estamos en una humanidad compartida, porque yo sé que, por ejemplo, esa persona, ese hombres, si yo lo miro a los ojos y yo puedo conectar con él, con su dolor, con su sufrimiento, no mirándolo desde una posición como como, como de, de altanería, sino que simplemente, realmente conectando, yo puedo tener esta humanidad compartida que tanto hablan. Entonces, me parece súper importante y lo quería también eh, ligar porque yo creo que, que nos cuesta, <risa> nos cuesta porque pensamos que es algo, gigante, que es algo enorme, que no lo podemos hacer en el día a día. Y tú acabas de dar un tip, mirar a los ojos, estar presente. Y, por ejemplo, este aparatito tan hermoso que nos permite hoy día estar juntas, muchas veces nos quita de esa presencia plena. Eh, ¿Cuántas veces estamos con nuestros hijos jugando, pero estamos metidas en las redes sociales, perdiendo el tiempo, literalmente, porque no estamos en nada, y nuestros hijos nos miran. Hay una una foto que siempre circula en redes que, que un niño le dice, mírame al papá, mírame. Le dice, pero mírame con los ojos, mírame, mírame, mírame o sea, realmente contacta conmigo, porque podemos suponer que estamos mirando a nuestros hijos así, ¿no? Pero no lo estamos mirando. Entonces, eh, me parece súper bonito lo que traes, porque me parece simple, pero súper poderoso. Mm, mm.
1: Eh, sí, claro que, que Claudio, bueno, es un referente de muchísimos años, de hecho, he tomado, tuve la suerte de tomar algunas clases eh, con él, en alguna formación, y sí, es un referente. Y creo que la humanidad compartida es una distinción que tomó mucho más fuerza en el contexto de la pandemia, porque nos recuerda algo que creo que hemos olvidado, o que vamos a seguir olvidando, y por lo tanto vale la pena eh, invitarnos una y otra vez volver a recordar, es que formamos parte de una red interconectada de seres humanos, ¿no? Y que, por ejemplo, para que tú y yo estemos hoy aquí, hay muchas más personas que no se ven en esta transmisión, pero que están involucradas para hacer posible esta comunicación, Bien. personas de tu equipo, por ejemplo, personas de mi equipo, la persona que diseñó, eh, eh, no sé, la tecnología necesaria Exacto. para Instagram, ¿vale? Entonces, eh, cuando nosotros notamos que, por ejemplo, la silla en la que estamos sentadas, eh, eh, no es simplemente una silla, sino que hubo alguien que la unió Hubo otra persona que la diseñó, hubo alguien que la ensambló, otra persona que la transportó hasta el lugar donde se iba a comercializar. Nos damos cuenta de que, de que todas nuestras vidas están permanentemente atravesadas por múltiples gestos, eh, acciones de personas que hacen posible cada cosa que hacemos, ¿sí? El pan que tenemos en nuestra mesa, etcétera. Y esto creo yo que nos recuerda la gratitud que, que, nos da, que además, sabemos los beneficios a nivel cerebral que tiene poder practicar frecuentemente estados de gratitud y yo personalmente soy de las que más se olvida del estado de la gratitud porque soy del bando de las autoexigentes entonces para mí personalmente (risas) ejercer la gratitud eh, de que bueno, de que tengo salud, de que que mi familia está bien, de que puedo trabajar de lo que me gusta, aunque la situación es difícil y aunque no todo me sale como me gustaría, me permite contrarrestar esta tendencia natural de la mente a mirar lo que no hay, a mirar lo que no funciona, ¿no? Que es la tendencia que nos lleva a la exigencia del otro y la exigencia sobre nosotras mismas.
0: Exacto, mirar lo que falta, no lo que tenemos, ¿no? Mirar como como dónde está eh, mi carencia más que dónde está mi abundancia. Y, y con respecto a eso yo quiero, bueno, tratar dos temas que no quiero que se me queden fuera, pero, pero uno sobre todo que, que me parece súper bonito como lo, lo postula que dices que cuando diste tu charla TED, diste una charla TED que fue la más vergonzosa del mundo, que cuentas que estabas con el corazón roto, que estabas con un proceso personal súper fuerte, que entraste y se te cayó el micrófono, que estabas disfónica. Bueno, ¿Por qué lo traigo? Porque ver, yo pienso que para cualquiera una charla TED es como, wow, un momento así como increíble de la vida. Y tantas expectativas y resulta que nada salió como pensaste que iba a salir. Pero por otro lado, dices, bueno, eso me constituyó ¿Quién soy ahora? Eh, ¿Cómo poder, Nati, desde esa experiencia si nos quieres contar un poco, pero también eh, ligarlo cómo abrazar nuestros errores y poder de eso hacer las mujeres que que somos hoy? Mm.
1: Bueno, la experiencia de esta charla TED fue muy graciosa, ¿no? Fue hace ocho años y, y claro, eh, alguien que que emprende y que cree en un mensaje y que en ese caso, bueno, yo estaba dando mis primeros pasos en esto de de acompañar a mujeres profesionales a a abrazar sus trabajos y emprendimientos eh, desde la pasión. En ese momento yo estaba muy abrazada del concepto de la pasión y, de hecho, el eslogan de mi proyecto Inspira Mundo era «Poner tu pasión a trabajar». Hoy tengo reparos sobre ese concepto, pero en ese momento era lo que me constituía. Y bueno, y me invita finalmente a dar esta charla TED en vivo, en Mendoza, Argentina, frente a 100 personas, y claro, eh, todo lo que tú dices, o sea, nada de lo que yo había planificado originalmente eh, sucedió, porque un mes antes me separo, entonces yo estaba justo en transición, eh, medio homeless, sin, viviendo de prestado en la casa de, de, una, de, bueno, de una amiga hermana, y después de eso llego y a los dos días de llegar a Mendoza, me, literalmente la noche anterior, me quedo sin voz. O sea, imagínate, vas a dar una charla y te quedas sin voz. Eh, subo al escenario esta mañana, se me cae el micrófono. Y claro, en el momento, eh, o sea, yo creo que el mejor acto de compasión es seguir adelante, porque, a ver, sabemos que, que somos prim- primerizas. En muchas escuelas madres somos ponderizas y cometemos muchísimos errores, pero son esos errores los que nos constituyen. Cuando abrimos un emprendimiento online, sobre todo que hay mucha gente ahora yendo al mundo digital a trabajar, vamos a cometer errores, vamos a hacer cosas que no sabíamos que no nos iban a funcionar, Y, y lo que nos define es qué relación establecemos con eso que es difícil. Vuelvo a la autocompasión. ¿Sí? tu emprendimiento, tu negocio tu próximo taller tu conferencia en público tu live, eh, tu congreso virtual todo lo que tú sueñas con ofrecer al mundo a través de lo que tú ofreces en tantos servicios eh, poder poner el foco en la voz es decir, en que tú lo que estás haciendo es ejercer el derecho a decir, ejercer el derecho a hacer escuchar tu voz que también es algo que muchas mujeres no pueden hacer Es es mentira decir que todas eh, tenemos derecho a expresarnos, en parte sí, pero en parte muchas de nosotras crecimos en entornos o vivimos actualmente en entornos donde no podemos elegir tan libremente, entonces si tú tienes una voz, tienes algo para decir, poder poner el foco más en eso, en ese mensaje y en el ejercicio de la libertad de tu voz como mujer sobre todo, que en que si el PowerPoint no está perfecto, eh, o si no pudiste corregir al detalle ese reporte antes de publicarlo, porque ahí está el perfeccionismo, ¿no? Y el perfeccionismo es un buen amigo de la autocrítica. El el perfeccionismo lo que dice es básicamente, eh, no te mueves. No te muevas. El perfeccionismo es amigo de la parálisis. Nos lleva justamente a no avanzar, a no aceptar proyectos, a no aceptar propuestas. ¿Por qué? Porque estamos esperando el día en que tengamos, por ejemplo, suficiente formación, suficiente entrenamiento, eh, suficiente... El momento perfecto. El momento perfecto, claro. Entonces, el, el perfeccionismo es gran amigo de la parálisis. Eh, en cambio, la compasión nos dice avancemos, aún caóticas, aún imperfectas, y esto no quiere decir que vas a abrir, no sé, si vas a, eh, a operar eh, a corazón abierto a un paciente, si eres lu- eh, primer año de residente en medicina. No quiere decir eh, lanzarte a ciegas, eh, descuidadamente, sin considerar el cuidado del otro. Lo que digo es que el perfeccionismo muchas veces hace que, aún teniendo las cualificaciones, eh, la experiencia necesaria, aún así estemos esperando ese momento perfecto. Entonces, ese ese taller, esa charla T de hace ocho años, yo la agradezco, porque cuando yo empecé a compartir esta charla T en estos últimos días, mucha gente me escribió en privado para decirme, Nati, yo me acuerdo, estuve sentada ese día, escuchándote, en Mendoza, o vi la charla en YouTube después, y sí, estaba safónica, y sí, se te cayó el micrófono, pero lo que más me acuerdo es la valentía de subirte al escenario.
0: Mm. De haber tomado esa imperfección, hacerla tuya y, y trabajar con eso, ¿no? Que nos cuesta, nos cuesta mucho como aceptar quiénes estamos siendo, que con todos los errores, con todo, y, y con eso eh, vivir, ¿no? Con eso, con eso darle para adelante. Entonces, me encanta, me encanta que lo hayas traído porque creo que, que habla de eso, pues, de, de, de esta dificultad que tú dices, Qué bonito está que el perfeccionismo es enemigo como de, también de la creatividad, de la innovación, porque nos pone ahí, nos pone en un espacio donde yo no quiero moverme, donde estoy, por supuesto, en mi zona de confort porque sé que lo hago bien, ¿no? Mira lo que nos ponen acá, dice, yo estuve ahí, dice Roxana, la resiliencia y humanidad de Nati hizo que la viera tan humana, vulnerable y fuerte, al mismo tiempo, todo junto. Y yo creo que eso también genera la maternidad y no nos damos cuenta de lo poderosas que somos, que, que muchas veces como yo lo he hablado con La Paz, eh, como que las dos tenemos un tema súper fuerte con el peso, como que nunca somos suficientemente ni delgadas, ni, ni nos gustamos, ni nada, entonces decimos, oye, pero tuvimos guagua, o sea, como que nuestro cuerpo es fuente de vida, así como fuimos poderosa hemos sido poderosa nuestro cuerpo amamantó, nuestro cuerpo eh, sostiene noches en vela, pero aún así, no, porque no estamos como nos gustaría estar, entonces eso aplicado obviamente a lo laboral, a todo, es como que nunca somos suficientes, ¿no? Y este concepto que tú traes tan bonito de poder abrazarnos, de poder ser autocompasivas con, con nosotras, me parece un gran salto también como para poder querernos más también.
1: No podemos dejar de nombrar eh, la mirada del contexto, ¿no? O sea, cuando sí. hablamos de desarrollar autocompasión, eh, muchas veces... Eh, sentimos que solamente depende 100% de nuestras manos, de nuestro entrenamiento, de nuestro compromiso, ¿no? Eh, Cuidarnos a nosotros mismas, etc. Pero también tenemos que ser súper conscientes de que vivimos en una sociedad y en un contexto que nos determina desde que hemos nacido, ¿no? En el sentido de que hemos sido socializadas desde niñas, para tener un cuerpo que se mira, un cuerpo que se debe mejorar, un cuerpo que tiene que estar al servicio de ser visto o que tiene que gustar. Y entonces eso, indefectiblemente, lo vamos transmitiendo incluso a las próximas generaciones. O sea, yo creo que el mejor acto de rebeldía es este, es poder notar y reconocer también eh, estas estos discursos dominantes, culturales, sociales, respecto de la mujer, que también nos hacen sentir eh, insuficientes, que, que no mm. se trata de que no le estamos poniendo suficiente empeño, ¿sabes? No es que no estamos esforzándonos lo suficiente, sino que también estamos permanentemente escuchando desde niñas discursos que nos hacen creer eh, que nada de lo que demos va a alcanzar. Y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, uno de los grandes desafíos que tengo es poder conectar, con la ira o con el enojo. Y lo nombro eh, con muchas ganas, porque conozco, por mis acompañamientos y por los grupos que acompaño, muchas mujeres que nos cuesta conectar con el enojo o la ira.
0: Mm.
1: Así como, por ejemplo, los hombres se los ha socializado para que les cueste con, conectar con la tristeza o el llanto, ¿verdad? No digo que los hombres no lloren, lo que digo es que eh, hay una gran porción de hombres que sienten mucha vergüenza de poder, por ejemplo mostrarse vulnerables o llorar en público, así como las mujeres nos cuesta enojarnos. ¿Y qué pasa si no te enojas? El enojo es fuerza vital, y es una emoción que trae el mensaje de que algo está siendo injusto,
0: ¿no? mm. de
1: que algo eh, eh, está dañando tus posibilidades, o que te está dañando a ti, o que está dañando a alguien que tú quieres. Por lo tanto, el enojo habilita la posibilidad del límite, del decir que no, el decir hasta acá. ¿No es cierto? Entonces el enojo canalizado de forma sabia es una energía de límite. Y lo traigo Mm. porque es uno de los grandes desafíos que tenemos las mujeres y las madres, que es poder primero reconocer que necesitamos decir que no o poner límites, y después comunicarlo.
0: Sí, sí porque, bueno, primero quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo también a través de esta transmisión por por las redes sociales y también por, por Radio Sucesos. Me hace mucho sentido lo que dices acá, Nati, porque también yo trabajo en emociones y yo creo que tenemos súper enjuiciada la rabia. Pensamos que, eh, lo asociamos que somos enojonas, que somos irritables. Y lo que tú dices, si nosotros no por ejemplo, para empezar un proyecto, necesitamos rabia porque es energía que impulsa, me, me, me lleva a mis objetivos, me, me, me orienta, pero para las mujeres como que no está permitida, porque no podemos ser rabiosas, no, no podemos eh, habilitarla. Hay un, hay un video en YouTube de la Susana Block, que es la creadora del método Alba Moutin que yo trabajo, eh, y dice que cómo pedir un aumento de sueldo según el Alba Moutin, así se llama el video, y dice que la... la la emoción que nos permite, por ejemplo, fijar un límite y decir, oye, yo valgo esto, necesito que me subas el sueldo, es la rabia. Pero la tenemos asociada como que si yo estoy con la rabia, estoy enojada, no estoy como como contenta, y eso está súper, súper alejado. Entonces, qué, qué bueno que lo traigas porque creo que es una energía súper, súper movilizadora y que no siempre la utilizamos a nuestro favor. Mm.
1: Y, y ahora que lo traes, esto de la rabia o el enojo, eh, básicamente es una emoción que en general también, eh, como tú dices, nos impulsa hacia adelante, pero además también nos permite conectar con las causas que nos importan, eh, sea la causa social que a ti te movilice, sí. ejemplo, por ejemplo, que le movilizará el cuidado de la naturaleza, o rescatar eh, eh, perros eh, este, abandonados, o cuidar de los niños, o situaciones de abuso, o sea, básicamente es una energía que nos permite estar en el mundo conviviendo a través de límites con los demás. Entonces, eh, Mm. esto no quiere decir que tenemos que ir golpeando a nadie ni ni maltratando a nadie, sino que la la compasión necesita también de esa energía de, esto es injusto y esto tiene que parar. Entonces, Mm. muchas veces nos basamos en esa energía vital que nos da el enojo o la rabia para poder tomar acciones que justamente prevengan el sufrimiento hasta aquí. ¿cierto? Entonces, sí. llevándolo al autocuidado, a la autocompasión, invitar a quienes nos estén escuchando, o quienes nos escuchen en los próximos días, que puedan tal vez llevarse como pregunta, ¿qué sería para mí, en este momento de mi vida, un pequeño gesto autocompasivo? ¿Sí? Mm. Y, y te invitaría a que lo lleves a un 1%, no que esto más grande o radical o transformador, porque muchas veces creer que hay que hacer grandes cambios en nuestra vida, eh, no tenemos el tiempo, no tenemos la cabeza puesta allí. Piensa en tu aquí, piensa en tu ahora, piensa en lo que estás haciendo esta mañana en tu casa. ¿Qué sería para ti traer un 1% más de autocompasión a tu vida? Mm. ¿Qué pequeña acción te ayudaría? Y lo que estamos haciendo. ¿cuál? obviamente, re- hacernos recurrentemente esta pregunta y por supuesto respondernos, ¿no? es entrenando los circuitos neuronales orientados al cuidado. Recordando que así como tenemos entrenados circuitos neuronales que alimentan sistemáticamente el estrés, también podemos intencionar a través de ciertas prácticas y entrenamiento circuitos neuronales que entrenan la calma, que entrenan las hormonas eh, y las respuestas que nos ayudan a, por ejemplo, a la prosocialidad, a buscar ayuda, a conectar con alguien que nos hace sentir seguros y cuidados.
0: Qué importante, qué importante eso, porque nuevamente, el autocuidado, el autocompasión, son, yo creo que deberían ser prioridad, y nosotros lo dejamos súper de lado. Nosotros a veces con La Paz, por ejemplo, hacemos talleres de autocuidado para madres, Y nos dicen, pero es que no tengo tiempo. Y lo mismo le decimos, bueno, es que no es que tengas que tener dos horas diarias, porque es imposible. Pero a lo mejor date 15 minutos. ¿Y qué te gustaría hacer para ti en 15 minutos? No nos digas jugar con tu hijo, eh, hacer las loncheras, no. Dinos qué te gustaría hacer a ti para ti. Eh, entonces cuando volvemos la mirada hacia nosotros también es un nuevo ejercicio porque volver a mirarme volver a conectarme con quién soy con qué necesito y eso también es lo que yo quería traer eh, Nati acerca de lo que tú vas a empezar a desarrollar eh, a partir de estos tres meses quiero que nos cuentes un poco empiezas mañana con una conferencia el el miércoles perdón con una conferencia online para poder cultivar la presencia plena me encantó esto porque es un programa que tú tienes de tres meses en donde, no solo para personas, obviamente, que trabajan con la virtualidad, sino que para personas que quisieran entrenar estas habilidades, ya que hablamos de la fatiga, del burnout, de todo esto que nos ha producido la pandemia, pero poder humanizar estas prácticas online, poder eh, humanizar nuestro trabajo. Cuéntanos un poquito, porque también yo sé que esto tiene como fin último cuidarnos, de qué se trata, cómo la gente puede eh, inscribirse, cómo puedes tener mayor información.
1: Dale. Bueno, en esto que hablamos de poner la compasión en el centro, eh, empecé a notar que muchas colegas profesionales de la ayuda, docentes, terapeutas, médicas, consultoras, comunicadoras, coaches... Eh, estaban teniendo grandes desafíos en poder poner el cuidado en la relación virtual con sus cas- consultantes, pacientes o alumnos, sobre todo quienes coordinan grupos, ¿sí?, a través de las pantallas. Entonces, en, eh, como, como la compasión tiene un componente de contexto, en un componente grupal, Ajá. la propuesta es poder comenzar a diseñar intencionalmente microculturas de cuidado, en los espacios grupales que coordinamos online. O sea que tú, por ejemplo, eres una coach y estás por lanzar una una mentoría, un acompañamiento, o eres una terapeuta y atiendes sesiones uno a uno. Entonces la propuesta es, ante todo, un taller gratuito que es este miércoles 10 de noviembre a las 11 am, hora Argentina, Chile, Uruguay. Eh, 3PM España, donde vamos a hablar sobre cómo cautivar la audi- a tu audiencia eh, sin perder tu autenticidad y cómo poder trabajar con esta ansiedad escénica que muchas veces nos genera la tecnología, el, el sentir que estamos eh, expuestas frente a pantallas, o que estamos siendo observadas, o, o a que tenemos que hacer una gran performance facilitando grupos online, y este taller va a abrir, un, digamos, las inscripciones para este programa grupal de tres meses que se llama La Presencia Online del Profesional de la Duda, que es un programa de cinco encuentros que irán de noviembre a febrero, a febrero 2022, donde específicamente vamos a trabajar con profesionales de la ayuda que están actualmente por impartir o impartiendo experiencias grupales online, lo que quieren es aumentar la cualidad de su presencia y transformar esos espacios grupales en bases seguras, para que los participantes se puedan sentir más alojados, para que se puedan sentir más seguros, para aumentar el nivel de compromiso, muchas veces perdemos ¿no? eh, participantes a lo largo de las semana, si no entendemos bien por qué, qué hacemos sí. mal... Eh, y muchas veces no es que no somos buenas en nuestra profesión, simplemente es que no estamos pudiendo traducir claves de cuidado, de seguridad y de pertenencia eh, en el contexto de las pantallas. Cosas que hacemos con muchísima facilidad, normalmente, en el encuentro cara a cara, donde tienes mucha más información disponible. Entonces tiene que ver con llevar la empatía al centro del vínculo con los grupos a través de las pantallas. Y están, bueno, hay solo 12 grupos, va a ser un grupo muy pequeño para poder trabajar intensivamente de noviembre a eh, febrero. Así que quien, quien guste eh, sumarse, va a estar todo publicado en arroba nataliazarro mi cuenta de Instagram. Allí también ya se pueden registrar al taller gratuito este miércoles 10. Así que
0: todos invitados. Qué hermosa, Nati, voy a estar, ya me inscribí, <ríe> ya estaré ahí. Muy sí, así que, bueno, ya estamos cerrando, que quería, bueno, primero decirte mucha suerte con este tema del, del, del entrenamiento, creo que es necesario hoy, porque necesitamos humanizar prácticas que quizás antes no eran tan humanizadas, ¿no?, que, que a lo mejor eh, hoy día el Zoom se, se trabaja justo con esto, se trabaja con el uno a uno, se trabaja con la cercanía, con la contención, entonces me parece súper vital esto que tú traes de poder humanizarlo, sé que yo creo que muchas de nuestras mamás, de las emprendedoras, de las personas que nos están viendo, van a interesarse. Y, y quería también, Nati, cerrar, nosotros siempre cerramos con tres ideas fuerza, como con qué te quedas del capítulo, entonces voy a invitarte a que partas esto con una, hago otra yo, y cierras esto con una de... ¿Con qué insight, con qué, con qué cosas te quedas eh, como sintetizando el capítulo? ¿Sí? Parte tú, ¿con qué te quedas, Nati?
1: Me quedo con, eh, bueno, regalarle preguntas, que creo que es mucho más interesante que respuestas, a quienes nos están escuchando, que es ¿quién cuida a la que cuida? Mm. Sería como muchas preguntas eh, para que cada uno, ojalá y que resuene o la que resuene, ¿quién cuida a la que cuida?
0: Ay, qué linda pregunta. Yo me quedo con que el autocuidado requiere valentía y coraje para para enfrentarnos a esas sombras que a lo mejor eh, son propias, que esas cosas que no nos gusta ver de nosotros, pero que requiere mirarnos con ternura, así como miramos a los demás, mirarnos con ternura a nosotros mismos para poder también cuidar. ¿Y alguna otra con la que te quedes?
1: como no, cito a Jack Corfield, que también es un referente en el campo del mindfulness y de la compasión, que él dice que si tu compasión no te incluye a ti misma, entonces tu compasión no está completa.
0: Qué lindo, qué lindo. Te quiero agradecer profundamente, Natalia, por este capítulo, por, por, por poner este tema que a veces no es tan hablado, que a veces pareciera que está de perogrullo, pero es como ¿quién cuida a la que cuida?, me parece que ser vital y, y como trascendente, ¿no?, como, como debería estar en los primeros lugares de la agenda, porque si no estamos bien, siempre lo han dicho, no podemos cuidar, pero no es una frase cliché, es verdad, eh, tenemos que darnos espacio, y yo por eso invito a las personas que, que puedan asistir a lo que les haga sentido para su autocuidado, a lo que a, lo que a, ellos le, le, a ellas le, les mueva, pero que sea algo para, para ustedes. Eh, Con esto ya nos despedimos, queremos invitar a toda nuestra audiencia, este capítulo va a estar disponible a finales de esta semana en Spotify y en iTunes. También invitar a que nos sigan a través de www.maternidadimperfectas.com y el día domingo 14 va a ser retransmitido acá en Ecuador a través de Radio Sucesos. Así que muchas gracias Natalia por tu compañía, por estar dispuesta, te hicimos la invitación y dijiste vamos de ahí soy, así que esperamos vernos en una próxima oportunidad y muchos cariños querida. Vamos,
1: muchas gracias.
0: Un abrazo, chao, chao. Soy Aiken. Y yo Paz Dávila, gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento. Si quieres escuchar más capítulos y contenido sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify. Y a través de Radio Sucesos, todos los domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.